0: Weil das ist die Realität. Du hast halt dieses kleine, kleine Baby. Und das ist ganz normal. Und ich glaube, das ist das Wichtigste zu wissen. Es ist ganz normal, dass das die ganze Zeit an der Brust hängt, die ersten Wochen und Monate. Und es ist nicht so, dass es zu wenig bekommt. Und deswegen hängt es da die ganze Zeit dran. Sondern die müssen ja auch erstmal lernen, zu saugen und zu trinken. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es folbig wird? Da sprechen wir in Stillleben, der Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Stillleben. Hallo Katrin, ein ganz großes Hallo an all
1: unsere Hörer und Hörerinnen. Geht's dir gut da drüben in Berlin? Ja, mir geht's super. Ich hatte wieder eine ziemlich volle und erfolgreiche Woche und konnte einigen Müttern und deren Babys helfen. Und äh, das macht mich immer ziemlich froh.
0: <lacht> das ist so ja. schön. Das stelle ich mir auch wirklich gut vor. Und äh, ich hab, mir ist was aufgefallen beim Folgenschneiden, die letzten Folgen. Ich schnaube immer so ins Mikrofon, weil ich so außer Atem bin. Also jetzt, wo wir aufnehmen, ist es Ende Juni. Wir nehmen ja immer ein bisschen äh, vorab auf, damit wir Zeit haben, das Ganze dann noch zu schneiden und für euch rauszubringen und einen Text zu schreiben und so weiter und so fort. Und ich merke meine Kurzatmigkeit und ich höre sie. Also lasst euch nicht daran stören, es liegt an meiner Schwangerschaft und genau, wollte ich nur einmal vorwegnehmen, ich schnaube nicht immer so laut, das ist nur in den letzten Wochen der Schwangerschaft so.
1: Ja, wir ja. werden es dann äh, verfolgen, wenn das Baby da ist und wir neue Aufnahmen machen. Vom Stillkongress zum Beispiel.
0: Ganz genau. Ja, Stillkongress. Kurz vorab geschickt, das sind wir ja auch. Das ist ja jetzt gar nicht mehr lange mhm. hin, Ende September. Mhm. Ähm, wir posten das auch in die Show Notes dann könnt ihr euch nochmal einen Link. Ne? Dann seht ihr auch, wann genau das stattfindet. Mhm. Ende September in Berlin. Und wir freuen uns natürlich, dass dann ganz viele dazu sehen, weil wir auch vor Ort sein werden und Interviews aufnehmen und ihr auch bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein könnt, wenn ihr wollt. Also könnt uns auch treffen, könnt dann Postkarten abstauben von unserem Podcast, die ihr dann natürlich gerne weiter, fleißig weiterverteilen könnt. Das ist so. Mhm. So, so stelle ich ja. mir das vor, Katrin, oder? Äh, ja. <lacht> so <lacht> ungefähr. Also ich bin
1: ja äh, schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder beim Stillkongress. Der findet alle zwei Jahre statt. Also jetzt zu Corona-Zeiten war er leider beim letzten Mal online. Aber ansonsten sind wir mal in Berlin in der Freien Universität im Henry Ford Bau und ich habe da natürlich noch andere Sachen zu tun. Ne? Ich ähm, halte einen Workshop zum Zungenband mit Sandra Krone zusammen, wo wir also nochmal das Thema aufgreifen: ähm, äh, Zungenband und Traumatisierung von Kindern, weil Sandra eben sehr viel in der Traumaarbeit auch ähm, steckt. Und dann halte ich mit Susanne Klinge zusammen Vorträge zur induzierten Laktation und Stillerkrankungen in der gynäkologischen Praxis. Also ich habe so nebenbei auch noch anderes zu tun, aber ich freue mich auch ganz doll, dass du diesmal mit dabei bist. Und viele, viele andere Dozenten, Referenten wie Renz Polster beispielsweise, das ist ja ein renommierter Kinderarzt, der auch einen Blog hat. Den hatte ich schon mal erwähnt, Kinder verstehen. Und ähm, wenn er die Zeit findet, wird er auch nochmal für uns äh, fürs Interview da sein. Dann ist eine Oralchirurge noch da, mit der ich auch in der Expertenkommission sitze für das kurze Zungenband. Wenn wir es schaffen, haben wir auch sie im Interview. Also es wird eine spannende Zeit. Da sind interessante Leute auch ähm, hier kann ich schon mal vorwegnehmen. Ne? Gabrielle Palmer, sie hat ein Buch geschrieben, warum Stillen politisch ist. Da geht es nochmal um Kodex. Darüber haben wir ja beim letzten Mal gesprochen. Ähm, ja, es wird interessant sein.
0: Und für alle, die nicht da sein können, weil sie vielleicht nicht in der Nähe von Berlin leben oder keine Zeit haben, vorbeizukommen, äh, die zu folgen. Und die Leute, die wieder abgreifen können, die kommen dann natürlich <lacht> auch bei unserem Podcast raus, zeitversetzt. Mhm. Also ihr werdet dann über den Herbst ähm, ein bisschen damit gefüttert. Und wir bringen auf jeden Fall noch eine Folge zum Zungenband raus. Es gab ja, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall rein. <lacht> ähm, das ist ja auch ein politisches Thema. Ja. Immer noch und ja. Das wird, sehr, das wird sehr spannend und sehr schön und ich bin natürlich mit Bibi vor Ort äh, und dementsprechend, genau, müssen wir uns da einfach so ein bisschen abpassen, Katrin und ich und mhm. alle Hörerinnen und so, das wird schön. Äh, jetzt ja, zur Folge heute, ich. wir haben schon mal mhm. Ärger bekommen, ihr redet am Anfang immer so viel, bevor es dann oh. zum Thema geht, oh, <lacht> Entschuldigung. Ähm, dabei reden wir auch immer schon, bevor wir aufnehmen und klären so die ganzen Sachen drumherum. Aber nein, ist ja gar nicht schlimm. Ich glaube, das ist ja auch immer dieses Ding, wenn man kriegt dann eine E-Mail zu dem Thema, dass wir zu viel vorher quatschen, bevor es ins Thema reingeht. Und ähm, von den anderen 10.000 Leuten, die uns mittlerweile hören, äh, herzlich willkommen. Danke, dass ihr so viele seid. Äh, von den anderen 10.000 Leuten schreibt halt niemand. Aber diese eine E-Mail nimmt man sich dann zu Herzen und denkt sich, ja stimmt, wir dürfen vorab nicht so viel quatschen. Äh, machen wir trotzdem. <lacht> Lassen wir uns nicht von beeinflussen. Ähm, es geht halt ums Wochenbett. Und das habe ich natürlich ganz uneigennützig äh, hier noch eingestreut. Kurz vor meinem eigenen zweiten Wochenbett. Ähm, die Vorbereitung aufs Stillen. Ich merke mhm. so ein bisschen dass mir das ein bisschen Angst macht. Nicht Angst mhm. im Sinne von, dass ich glaube, dass es nicht klappt, sondern so ein bisschen Angst vor diesem das ist, ne, Ich glaube, es ist ja auch, ein, auch irgendwie ein Wochenbett-Trauma, wenn man so einen schwierigen Stillstart hatte, dass ich wirklich ja. Angst habe, dass irgendwas ist. Also, dass ich irgendwie wieder einen Pilz bekomme oder wunde Brustwarzen mhm. oder einen Milchstau. Mhm. Oder Ich weiß zwar, wie ich in solchen Situationen handeln würde, ich habe aber jetzt keine Katrin mehr um die Ecke, zu der ich nicht fahren kann. Es gibt ähm, ja Internet. Ja, zum Glück gibt es Internet, aber trotzdem, ne? Das ist ja, und ich, ich merke so ein bisschen, okay, vermutlich, auch wenn wir diese erste Folge schon mal gemacht haben, wie bereite ich mich aufs Stillen vor? Mhm. Ähm, würde ich da einfach gerne nochmal auch meine eigenen Gedanken auffrischen und nochmal drüber sprechen. Und wir haben eine Umfrage gemacht bei Instagram und haben euch am, äh, gefragt, was ihr gerne vor dem Wochenbett gewusst hättet. Was ihr gerne gewusst hättet und was euch dann vielleicht auch einiges erspart hat. Und ich fand die mhm. Antworten so herrlich und auch so ehrlich und auch teilweise mhm. so komplett unterschiedlich. Da will ich dir nachher ein paar vorlesen, Katrin. Mhm. Aber erstmal wollen wir ins Thema rein starten. Und zwar, ähm, ja, vielleicht auch so, dieses ist dir das passiert dir das öfter, dass Mamas dann vielleicht auch erst mit dem zweiten oder dritten Kind zu dir kommen im Vorfeld und sagen, ich weiß, wie es läuft, aber ich habe Schiss, weil es beim ersten Mal echt schwierig war, der Start. Also, dass sie so still vorbereitend zu dir kommen. Das passiert häufiger, aber
1: viel häufiger höre ich, dass wenn die Frauen mit einem kleinen Säugling bei mir in der Praxis sitzen, die haben ja dann auch schon einiges ausprobiert an unterschiedlichsten, ja wenn wir jetzt von den äh, wunden Brustfahrts mal ausgehen, unterschiedlichsten Cremes und was so angeboten wird, da wird ja unglaublich viel Geld ausgegeben, da könnte man sich schon mal dafür ähm, eine Stillberaterin buchen und ähm, und wenn wir dann eben die, die gesamte Situation aufarbeiten, ne? wie war der Start, wie war die Geburt, wie waren die ersten Zeiten, Tage auf der Wochenbettstation oder dann zu Hause, da kommt dann in, in der Regel immer, hätte ich mich mal Besser auf das Leben mit dem Neugeborenen und auf die Stillzeit vorbereitet. Weil in den, in den meisten Fällen, das kann ich auch gut verstehen, denkt man erstmal an das große Erlebnis Geburt. Man bereitet sich gut auf die Geburt vor. Ähm, da sind ja auch viele Ängste und es ist ja auch gut, wenn man sich da eben mit seinen Ängsten beschäftigt. Aber so das Wochenbett fällt so ein bisschen hinten runter, so nach dem Motto: Ja, das ist ja was ganz Natürliches und das wird dann schon klappen. Die Geburt ist auch was ganz Natürliches, das klappt auch immer. Ähm, aber trotzdem sind wir ja von Generation zu Generation auch nicht mehr so begleitet. Ne? Und insbesondere ins Stillen. Wir haben traditionell in, in Deutschland keine richtige Stillkultur und das zeigt sich eben halt. Und ich muss auch immer wieder erwägen, es gibt ganz wenige Kliniken, also babyfreundliche still unterstützende Kliniken und, und häufig höre ich einfach ganz viel Negatives, was Frauen so erleben im frühen Wochenbett. Und da ist meine Haltung, je besser ich aufgestellt bin und informiert bin als werdende Eltern, desto
0: besser kann ich da in der Situation auch mit umgehen. Ich glaube, ein äh, ja. schönes Beispiel, was ich neulich gelesen habe, war, ich habe für meine Hochzeit, also ich habe selber nicht geheiratet, das war jemand anders, ich habe für meine <lacht> Hochzeit ein halbes oder ein Jahr geplant für diesen einen ja. Tag und für mein Wochenbett gar nicht also das, ja. ist, ne, das steht ja so ja. in gar keinem Verhältnis oder ich ja. kümmere mich ja oder ich, ich nehme mir viel mehr Zeit, wenn ich weiß, ich habe einen Jobwechsel, der ansteht oder ich weiß, mein Kind kommt in den Kindergarten, ne? mhm. dann räume mhm. ich dem so viel mhm. Zeit zum Ankommen mhm. ein und ja. weiß ganz genau, hey, das wird nicht innerhalb von zwei Wochen klappen, bis das Baby oder das Ki Kleinkind eingewöhnt ist, das dauert fünf, sechs Wochen. Und gebe dem Kind diese Zeit, aber gebe mir, also ne, das nochmal so im Verhältnis zu sehen, gebe mir als Mama im Vorfeld vermutlich, also die meisten, ne, von denen ich das gehört habe, nicht so viel Zeit anzukommen in dieser neuen Rolle, in diesem neuen System, in diesem Verantwortungsbewusstsein. Ne. Man, man ist dann für die Ernährung eines Menschen zuständig. Ich weiß auch, dass es das mhm. einfach einen enormen Druck mit sich bringt. Zumindest beim ja. ersten Mal. Ich glaube, beim zweiten Mal ist das sieht man das einfach realistisch und weiß, ja, das ist jetzt so, aber das wird auch ganz schnell wieder vorbei sein. Also ich bin fast schon in so einer Phase gerade, dass ich so denke, ach man, ich freue mich auch auf dieses Clusterfeeding die ersten drei Monate. Aber ich weiß halt auch, ich habe da auch nur drei Monate. Also ne es ist so dieses ne Stim Stimmungsschwankungen, Ende der Schwangerschaft. Und ich glaube, <lacht> ja, das, das Wichtige das, ist, sich mh. das bewusst zu machen, gerade wenn das erste Kind unterwegs ist, dass mit der Geburt, die Geburt ist lebensverändernd, aber das Wochenbett und ein richtig sicherer Start in das Leben mit Baby, das muss man richtig gut vorbereiten. Und das sollte man nicht so hinten rüberfallen lassen, nur von wegen, naja, das Kind muss erst mal raus und dann. Weil, und deswegen habe ich das auch, wollte ich das auch noch mal erwähnen, Katrin, glaub, du, du wirst hinten rüberfallen. Ich bin froh, dass deine Kamera gerade nicht geht und ich dich nicht sehe. Aber ich habe bei meinem ersten Wochenbett nicht mal... Ähm nicht mal Einlagen zu Hause gehabt, als ich aus dem Krankenhaus mhm. nach Hause kam. Mhm. Ich habe mir die im Krankenhaus mitgenommen, weil mir, weil mir dann klar wurde, naja, das Bluten wird ja wohl heute Abend nicht vorbei sein. Ich sollte mir vielleicht ja. was einpacken. Also so mhm. schlecht vorbereitet war ich. Das ist aber auch äh, schade, weil du hattest ja auch äh, Kontakt zu einer
1: Hebamme vorher und wenn man sich verabredet für die Wochenbettbetreuung, dann ist auch schon, ist es auch von einer fachlichen, kompetenten Seite ganz gut, die Frau gut vorzubereiten. Ne? Und nicht ähm, einfach nur, ja, das kriegen wir dann schon hin, wenn das Baby da ist und dann ist man eventuell zwei oder drei Tage in der Klinik und kommt dann raus mit ähm, Brusttut, Pumpe, Fingerfieden oder Flaschenfütterung, also dem ganzen Summelsorium und, und steht vor einem riesen Berg und, und fragt sich, wie man da irgendwie hingekommen ist ne? und wie kommt man da wieder raus und, ähm, und deshalb ist es schon ganz gut, wenn man, wenn man weiß, was kommt auf mich zu, dass Kinder unterschiedlich sein können, dass es am Anfang auch etwas holprig sein darf. Das A und O ist einfach, und das ist immer noch so ein Manko in deutschen Kliniken, das A und O ist einfach erstmal ganz platt im Hautkontakt zu bleiben mit dem neugeborenen Kind. Das ist das Beste für Mutter und Kind. Das Kind möchte im Hautkontakt sein. Und ähm, ich sage immer gerne, wisst ihr, das Kind ist, ist in einem 100-Sterne-Hotel erstmal groß geworden. Und es hat… So ein bisschen unfreiwillig die super Wohnung verlassen mit Rundumversorgung und muss sich jetzt selbst organisieren. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für so ein kleines neues Menschenkind. Und da kann man dem Kind eben halt schon mal einfach unglaublich helfen, indem man es in diesem natürlichen Habitat der, der Mutter, der Mutterhaut, der Wärme, dem Geruch, dem Vertrauten lässt. Und auch für die Mutter ist es von Vorteil, eben eine gute, sichere Bindung aufzubauen, sich an das Kind gewöhnen, sich beschnuppern, sich kennenlernen, auf die Bedürfnisse reagieren. Das ist ja das, was sagt mir mein Kind, was, was erzählt mir mein Kind. Ne? Und, ähm, und Babys haben eine ganze Menge zu erzählen. Zum einen von der Geburt noch, zum anderen signalisieren sie aber auch, wenn sie Saugbedarf haben. Und ein Neugeborenes, nochmal für alle, möchte keinen Gummisauger in den Mund bekommen. Wenn es saugen möchte, möchte es an der Brust saugen und Nahrung aufnehmen. Und das in, in kurzen Intervallen, in kurzen Schüben in den ersten Tagen, weil das Kolostrum ja in kleinen Mengen vorhanden ist. Und das passt genau in diesen mini-kleinen Bauch von einem Neugeborenen. Und deshalb trinken die eben halt recht oft. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. Ja, und ich glaube, ein das Baby ist, ist ein äh, Baby eben ja äh, ohne Pause, ohne Wochenende. Und äh, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen als Eltern ne? in der Partnerschaft auch, dass plötzlich
0: äh, nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge erst einmal da ist. Ja, und ich glaube, das ist auch ähm, ein häufiger Grund. Ne, den ich schon gehört habe bei Frauen, die gesagt haben, ich konnte nicht stillen oder ich wollte nicht stillen, weil mein Kind nicht richtig gesaugt hat. Und mhm. dann, wenn man dann mehr tiefer ins Gespräch geht, ähm, merkt man, dass einfach auch die Erwartungshaltung diese war, dass man halt das Kind mal eben kurz an die Brust macht, das trinkt da drei, vier Schlücke mhm. und dann ist es satt. Und ich glaube, dass man das denkt, das hat auch viel mit irgendwie der Darstellung von Stillen im äh, ne, wie, das findet ja öffentlich kaum statt. Also wir sehen ja kaum Frauen, die irgendwie auf einer Parkbank sitzen und stillen oder im Café sitzen und stillen. Also natürlich soll das auf jeden mhm. Fall überall stattfinden, aber ne, gerade in Film und Fernsehen, wenn dann mal gestillt wird, überhaupt, ja. dann geht das zackig, zackig. Und nicht ja. eine halbe Stunde und das Kind schläft dabei ein und man muss es wieder wecken, weil das ist die Realität. Mhm. Du hast halt dieses kleine, kleine Baby und das ist ganz normal und ich glaube das ist das Wichtigste zu wissen es ist ganz normal dass das die ganze Zeit an der Brust hängt die ersten Wochen und Monate und es ist nicht so dass es zu wenig bekommt und deswegen hängt es da die ganze Zeit dran sondern die müssen ja auch erstmal lernen zu saugen und zu trinken und genau. ja. äh, was ich ganz schön finde als als Beispiel das werde ich bei meinem zweiten Kind jetzt auch wieder machen so ein Foto ähm, mit Klamotten irgendwie aus der ersten Woche oder irgendwie aus den ersten Tagen und dann das gleiche Foto nochmal einen Monat später. Bei diese kleinen, dicken Milchbabys, es ist so süß, wie man das, ne? man sieht es im ersten Moment, man sieht ja, die Kleidergröße wächst und die Kinder werden länger und oh Gott, die werden viel zu schnell groß. Aber diese wirklich, diese Milchdicke, die kriegen die ja wirklich innerhalb von ein paar Wochen. Und das mhm. ist so zuckersüß. Und da sieht man auch mal, was man dann nochmal geschaffen hat. Also mhm. das ist... Ähm, es ist ganz normal, dass Kinder so viel trinken und es ist nichts falsch an der eigenen Brust oder der eigenen Milch, wenn Kinder so viel trinken. Klar, gibt Ausnahmen und es gibt Ausnahmen, wo vielleicht wirklich nicht genug Milch da ist und da kann man dann die an den Stellschrauben drehen und sich eine gute Stillberaterin zur Hand nehmen, eine, gut aus-, eine zertifizierte Stillberaterin. Aber ich meine, jetzt nur mal so ins, also generalisiert gesprochen, es ist ganz normal, dass Kinder ganz oft gestillt werden wollen am Anfang.
1: Ja. Also nicht umsonst sagen wir, ein Stillkind trinkt zehn, zwölf Mal in 24 Stunden. Das ist die Norm. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt Kinder, die nur sieben Mal in 24 Stunden trinken. Andere trinken 15 Mal in 24 Stunden. Es kommt, das hatte ich auch schon mal in einer Ausgabe gesagt, es kommt auch etwas auf die Speicherkapazität der Mutter an. Aber das Allerwichtigste ist, die ersten Tage müssen die Kinder so viel und so oft und häufig trinken, um die Milchbildung überhaupt erstmal in Gang zu bringen. Und die Milchbildung etabliert sich in den ersten 14 Tagen plus minus. Da baut mhm. sich die Milchbildung für die gesamte Stillzeit auf. Und es gibt immer wieder Gründe und Ursachen für Stillprobleme. Ja, sonst gäbe es ja keine IBCLCs oder Stillspezialistinnen und andere Fachleute, aber man hat für alles eine Lösung. Und das fehlt mir auch etwas in Deutschland. In Deutschland wird sehr, sehr schnell mit der Flasche zugefüttert, auch im Wochenbett dann zu Hause, auch auf Empfehlung von Fachleuten, wie zum Beispiel Kinderärzten oder Ähnlichem. Und Flaschenfütterung stört immer das Stillen. Und wenn man mich fragt, kann jede Frau stillen. Also es gibt ganz wenige Gründe, weshalb man nicht stillen kann. Das nach schwersten Erkrankungen, Krebserkrankungen beispielsweise, bei Chemotherapie oder wenn tatsächlich zu wenig Drüsengewebe von Natur aus angelegt ist. Das ist aber wirklich bei drei bis fünf Prozent aller Frauen weltweit. Das ist so verschwindend gering. Und ich kann es völlig akzeptieren, wenn eine Mutter sagt, ich möchte nicht stillen, das ist nichts für mich, das ist völlig okay, aber immer wieder diese Aussage, bei mir hat es nicht geklappt, die kann ich so nicht stehen lassen. Also dann sollte man auch ehrlich für sich sein und sagen, okay, ähm, ich habe es probiert, aber das ist nicht meins. Ne? Das mhm. ist ja auch in Ordnung. Aber ansonsten gibt es eine Lösung für jedes Stillproblem. Mhm. Und das erlebe ich eben immer wieder, auch die Verzweiflung der Eltern. Also da kann ich auch ein, ein kleines Beispiel nennen von letzter Woche: Kind ähm, unterdessen dreieinhalb vier Wochen alt, im Kreißsaal nicht gestillt, weil keine Zeit war, auf der Wochenbettstation. Nö, es war denn schwierig. Ähm, also die Mutter hat ganz fleißig abgepumpt, dann wurde Flasche gefüttert. Das Kind ist schier ausgeflippt, wenn es nur vor die Brust gelegt wurde, also das, das ist dann kaum auch auszuhalten. Und dann kommen natürlich auch Kolleginnen von mir und sagen, ja, das ist eben ein Kind, was nicht gestillt werden möchte. Das Kind hat es sich ja so nicht ausgesucht, es ist ja dorthin geführt worden. Und durch gewisse Maßnahmen, Anbahnung, Saugtraining, äh, ging das relativ schnell. Und seit drei Tagen stillt die Mutter ausschließlich und die haben Schön. natürlich die Flasche von einem Tag auf den anderen weggegeben, also sozusagen. Und ähm, haben sich gut anleiten lassen und gut begleiten lassen. Und ähm, jetzt ist es ein ausschließlich gestilltes Kind. Das hätte niemand erwartet, der diese, diese Familie vorher begleitet hat. Ne? Und ja. ähm, das sind so Dinge, das erlebe ich eben. Immer wieder. Dazu braucht man natürlich auch ein bisschen Erfahrung, ne? Beruf, Berufserfahrung und auch im Umgang mit, mit Kind und alles einschätzen zu können. Aber was ich sagen möchte, ist, es lohnt sich, sich adäquat Hilfe zu holen, wenn man stillen ja. möchte.
0: Auf jeden Fall. So Und jetzt gehen wir nochmal in den Start, also in den Startstart rein. Mhm. Ne? Wir hatten ja in der vorletzten Folge, oder kann auch schon ein bisschen her sein, darüber gesprochen, dass gerade am Ende der Schwangerschaft, in der Tandemstillfolge haben wir darüber gesprochen, mhm. dass ähm, es ja gerade am ja, Ende der Schwangerschaft, dass die Brustwarzen sich äh, oft wieder wund anfühlen oder nicht wund, aber so, ne, also irgendwie, was hat, ich glaube, was hattest du gesagt, so... Empfindlich, aber das Empfindlich, ist in den ja.
1: ersten drei Monaten der Schwangerschaft aufgrund der hormonellen Veränderung. Da fühlen sich die Brustwarzen sehr
0: sensibel an. Mhm. Okay, und aber gegen Ende hin, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung, siehst du. Mhm. <lacht> Gut, dass wir das mhm. nochmal auffrischen. Mhm. Äh, gegen Ende hin ist das gar nicht mehr so? Das also ist die mir der jetzt Schwangerschaft? nicht
1: so bekannt, Das ist auch Nein. sicherlich individuell. Ne? Aber die Sensibilität spüren die meisten Frauen tatsächlich im ersten Triminon der Schwangerschaft, weil mhm. einfach da das Östrogen wieder relativ hoch ist, die Schwangerschaftshormone sind relativ hoch und da äh, reagieren dann auch die Brustwarzen mit, mit, mit deutlicher Empfindlichkeit.
0: Und... Genau, das ist auch tatsächlich irgendwie so diese dieses, ich glaube, von diesem Gefühl her rührt dann auch die Angst, gerade bei mir, dass ich denke, oh Gott, äh, ich habe jetzt ziemlich genau zwei Jahre nicht gestellt, zwischen dem Abstellen von meinem größeren Kind und dem Neustellen von meinem Baby. Ist das jetzt alles quasi in diesen zwei Jahren wieder alles, was so eingespielt war? wird das jetzt alles nochmal, ne, das ist ein neues Kind, das ist, ein, ein, ja. ne, das ist eine neue Stillgeschichte. Ähm, das hat ja. ja erstmal was total Positives, gerade wenn man so eine schlechte, vielleicht eine erste schlechte oder schwierige Stillerfahrung hatte. F vielleicht, also kriegen wir auch oft Nachrichten von Mamas, die gesagt haben, bei meinem ersten Kind hat es nicht geklappt, ne, es hat einfach nicht funktioniert mit dem Stillen. Aber ich würde es so gerne jetzt beim zweiten versuchen. Also erstmal ist es ja eine neue, ein ganz neues Buch und ein ganz neues Kapitel und man kann alles neu versuchen. Aber erinnert sich die Brust dran, wenn sie schon mal gestillt hat? Also la laufen bestimmte Sachen vielleicht ein bisschen einfacher? Ähm, auf jeden Fall
1: wird die Milchbildung einfacher, weil der Drüsenkörper ja schon einmal vorbereitet war und gewachsen ist. Und nach dem Abstillen <lacht> reduziert er sich ja wieder in seiner Größe und baut sich zum Teil auch ab. Aber ähm, die Ausknospungen sind ja immer noch da. Und bei der erneuten Schwangerschaft ist von Beginn an quasi etwas mehr Drüsengewebe verfügbar. Das macht sich schon bemerkbar. Also das ähm, merkt man auch von Kind zu Kind. Ne? Ich äh, denke gerade daran, letzte Woche war eine Frau ähm, bei mir, die war mit dem, sie erwartet jetzt ihr drittes Kind, sie war mit dem zweiten bei mir wegen massiver Stillprobleme und jetzt hat sie ein äh, Gestationsdiabetes und wir haben schon mal Handentleerung ge, geübt, ne? was man ja am Ende der Schwangerschaft da macht, um Kolostrum mit in die Klinik zu nehmen, um eine Trennung von Mutter und Kind zu vermeiden. Und da sprudelte das Kolostrum einfach nur. Ne? Das ist natürlich deutlich mehr als bei, bei Frauen, die ihr erstes Kind erwarten. Aber das Anlegen ist neu, das Kind ist neu, das Kind bringt Dinge mit. Die Haut muss sich auch dran gewöhnen am Anfang und nochmal für alle, am Anfang darf es unangenehm sein. Die Brustwarzen dürfen gereizt sein, aber sie sollten nicht verletzt sein und auch nicht bluten oder krustig werden oder sonst irgendwelche Dinge. Und wenn man ein Baby anlegt, hat man einen, leicht, also einen Ansaugschmerz und wenn ich bis zehn zähle, sollte dieser Schmerz weg sein oder deutlich geringer. Ansonsten stimmt da was nicht. Also ist das Kind nicht gut angelegt, die Brust zum Kind geschoben, das Kind den Mund nicht weit genug auf, nicht genug Brust im im Mund oder äh, die Frau drückt die Brust weg oder, oder, oder. Und da sollte man sich immer rechtzeitig Hilfe holen, bevor
0: Schäden an der Haut entstehen. Mhm. Ähm, dann, wenn du jetzt sagst, ne, es ist okay, dass es unangenehm ist und ne, es ist normal, wir sagen ja auch immer, stillen darf nicht wehtun. Also dazwischen gibt es ja irgendwie noch so einen Zwischenbereich zwischen unangenehm und wehtun. Ähm, also ich, ich bin denn... jetzt bei den ersten drei Tagen. ja. Aber was kann ich denn und tun, wenn ich gerade das Kind gestillt habe und wie gesagt, ne, es ist jetzt vielleicht nicht schmerzhaft, das ist einfach nur ungewohnt, hm. um die Brust dann in dieser kurzen Phase, die das Kind mal nicht dran ist, zu entlasten. Also wir haben ja auch schon mal über diese Donuts gesprochen. Kann man mit denen schon von Anfang an arbeiten, in den ersten drei Tagen oder soll man erstmal nur? Ja, die Donuts sind ja
1: eher dafür da, um, um einen Abstandhalter zu haben, wenn wirklich dann Verletzungen sind. Also nochmal, in den ersten drei, vier Tagen darf die Brustwarze empfindlich sein, gereizt sein, aber nicht verletzt. Und die beste Pflege ist, mit der Hand etwas Milch nach dem Stillen noch äh, rauszumelken abzudrücken, wie wir so sagen, und die Milch dann bitte auf der Brustbar zu verteilen und antrocknen lassen. Weil wir wissen ja auch ne, biochemisch, wie viele Zellen in, im Kolostrum sind, Stammzellen, antiinflammatorische Zellen, also entzündungshemmende Faktoren, Wachstumsfaktoren. Und das ist nur von Vorteil, also fürs Kind. Deshalb möchten wir ja, dass das Kind das Kolostrum erhält. zur Reifung der, also zur Darmgesundheit und Reifung und Reparatur und 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 Infektschutz. Aber für die Mutter ist es gleichwohl gut. Ne? Also nichts abwaschen und abwischen oder mit Oktinisepter rum desinfizieren, das ist natürlich kontraproduktiv, sondern ganz bewusst noch mit der Hand etwas Milch entleeren und diese Milch dann gut auf der Haut als Lubrikat quasi ähm, verteilen und an der
0: Luft trocknen lassen. Okay, also erstmal die Milch selber arbeiten lassen und die Brust dann. Ja. Man ist ja eh, vermutlich trägt man auch in den ersten drei Tagen noch keinen Still-BH oder ne, soll, muss man ja auch noch nicht vielleicht, ne? Wenn man eh im Bett liegt, an die Luft Haut. Ne? Und ja. eben darauf achten, dass die Brustwarze
1: nicht verformt ist nach dem Stillen. Also wenn die aussieht wie ein also zusammengedrückt vorne an der Spitze eine Kante aufweist ähm, äh, oder aussieht wie ein Lippenstift, also stark verformt ist, dann stimmt da was mit dem Anliegen nicht. Es kann natürlich in sehr seltenen Fällen auch ein, ein anteriores, also ein angewachsenes Zungenbändchen sein. Das muss man gucken, ne? aber ähm, in der Regel ist es, nicht gut angelegt. Und gerade bei Frauen mit einer kräftigeren, größeren Brust ist es mit dem Anlegen gar nicht so einfach. Die schieben auch gerne ihre Brust Richtung Kind. Und Grundgesetz ist, die Brust ist angewachsen, das Kind nicht. Und das Kind wird zur Brust geführt und nicht umgekehrt. Mhm.
0: Und dann wurde zumindest mir im Wochenbett äh, als ich dann gemerkt habe, okay, die Brust wird wirklich wund, ich würde da irgendwie gerne Creme drauf machen, wurden mir, wie du eben schon erwähnt hast, wurden mir tausend Cremes empfohlen. Mhm. Äh, pff, mit irgendwelchen Rosendüften drauf. Mhm. Mit Medigel-Creme zum Beispiel. So eine Wund- und Heilsalbe, die aber mhm. natürlich nicht in den Mund vom Kind gelangen sollte, weil die macht man halt eigentlich zur Wundheilung auf, was weiß ich, Narben Offene oder ne? Rosen. Offene ja. Wunden. Offene äh, Wunden. Was, was kannst du zu sowas sagen, Katrin?
1: Ja, viel hilft nicht viel. Und je mehr gecremt wird, desto höher ist die Gefahr der Mastitis, also der Brustentzündung. Und ja, wir haben äh, Substanzen, die auch helfen, aber da gibt es eine ganz klare Studienlage. Muttermilch und ultrahoch gereinigtes Lanolin beispielsweise hat den gleichen Wirkungseffekt. Also da gibt es eine ganz klare Untersuchung zu. Trotzdem fühlen sich manche Frauen wohler, wenn sie etwas auftragen können, außer Muttermilch. Und dann kann man ganz gut das ultrahoch gereinigte Lanolin nehmen. Und das sollte auch wirklich ultrahoch gereinigt sein, damit es beim Kind keine Allergien oder Ähnliches auslöst. Dann gibt es noch andere viele Produkte, da muss man sehr vorsichtig sein. Das eine weicht die Haut eher auf und ähm, macht die noch empfindlicher. Andere Sachen, ähm, hatten wir auch schon mal besprochen, können eher auch Infektionen triggern, wie zum Beispiel Pilzinfektionen, bakterielle Infektionen, dass die eher gezüchtet werden. Also man muss mal gucken, ne? am besten ist wirklich Muttermilch, gegebenenfalls Lanil, ähm, Lanolin, Donuts tragen, Luft dran lassen, äh, wenn man jemanden hat, der einen Kaltlichtlaser hat. Lasern zur Förderung der Wundheilung ist auch noch eine gute Option. Und das A und O, und das möchte ich in diesem Zusammenhang mit dem Laser auch nochmal sagen, es ist nicht der Laser, der dann Bing macht und alles ist gut. Wenn die Ursache nicht gelöst wird und behoben wird, kann man... Lasern wie man will, das wird auch nicht besser. Ne? Also der Laser ist zur Unterstützung des Heilungsprozesses da, schmerzreduzierend, aber es sollte immer an der Ursache gearbeitet werden.
0: Ja, genau, das habe ich auch erleben müssen, dass ich dachte, der Laser ist das Allheilmittel und jetzt geht's voran, aber das Kind lag halt nicht richtig an. Mhm. Ähm, dann was ist mir gerade noch eingefallen? Ach so genau, man sagt ja am Anfang immer oder nein, mir wurde am Anfang gesagt, du musst dein Kind alle zehn Minuten musst du die Brust wechseln. Mhm. Damit, das, damit die mit dem Milch richtig einschießt? Oder warum sagt man das? <lacht> warum,
1: woher ja, kommt und das? das sagt man auch nicht. Man lässt ein Kind saugen, solange es saugt und trinken, solange es trinkt. Aber es wäre schon schön, wenn Mütter äh, angeleitet werden, was ist denn saugen und was ist nuckeln. Und mhm. ähm, am Anfang, in den ersten Tagen, saugen die Kinder schon eher in kurzen Episoden. Und... Äh, und auch da sind oftmals viel ähm, Informationen unterwegs. Die Mutter sollte schon auch bitte je, also beide Brüste stillen pro Mahlzeit und nicht, ach so, diese Mahlzeit, ja, mal eine Seite, dann nachher irgendwann die andere. Das führt dann immer zu Irritationen wie, das Kind nimmt zu viel ab, da muss zugefüttert werden, weil es einfach nicht genügend Kolostrum gibt, äh, bekommt und Wichtig ist immer anschauen, was ist da los mit den beiden. Ne? Also es mhm. kann auch sein, dass ich viermal die Brust wechseln muss, weil die Frau einfach einen verzögerten Milchspendereflex hat oder große Schmerzen oder das Kind nur sehr kurz saugt. Es kann aber auch sein, wenn ich jetzt eine Frau begleite, die ganz viel Kolostrum schon hat, da ist das Kind so pappesatt nach einer Seite, dass da nichts mehr geht. Also es ist ganz individuell und das ist ja das, das Gute, dass wir so individuell sind als Mütter und auch die Kinder sind ganz individuell. Und jedes einzelne Mutter-Kind-Paar ist einzelartig, einzigartig
0: ja. und braucht eine adäquate, einzigartige Betreuung. Und ich erinnere mich auch noch dran, aber das werde ich vielleicht nochmal in der nächsten Folge, die wir dann nach der Geburt aufnehmen, irgendwann äh, mhm. ähm, vielleicht auch nochmal korrigieren. Äh, gerade wenn es heißt, es muss zehn Minuten an jeder Brust gesaugt werden pro Mahlzeit, wenn die noch so kleinen Saugen oder Nuckeln, also ne, sie trinken noch nicht zehn Minuten am Stück. Also gerade wenn die gerade mhm. frisch geboren War sind, ich, ja. kann es natürlich ja. auch sein, dass das Kind einpennt. Und ja. ähm, dann da so akribisch auf die Zeit zu gucken und auf die mhm. manche sind ja dann auch so ne, irritiert, wie, welche Menge gebe ich meinem, ne? Wie viel kommt denn da raus? Ich mhm. kriege ja auch ganz oft E-Mails. Mhm. Ähm, das spielt sich ein. Ne, so, wie das Kind das benötigt. Aber da muss man, ich glaube, diesen Stress macht man sich ganz schnell, wenn man so verunsichert ist, weil man immer auf diese zehn Minuten kommen will oder so. Und das, das sollte man vielleicht auch nicht. Naja,
1: wissen. Wir, also wir sind verunsichert, weil uns ja auch was anderes transportiert wird. Also wir haben auf den Wochenbettstationen eventuell Flaschen rumstehen, da sind 90 Milliliter Milch drin. Das trinkt kein Neugeborenes. Äh, wenn man sich mal vorstellt, also da gibt es auch so. Also, wenn man sich eine kleine Moormil vorstellt, das ist die Größe des Magens eines Neugeborenen, beziehungsweise das, was ein Neugeborenes trinkt. Das trinkt 0,5 bis, keine Ahnung, 2 Milliliter pro Mahlzeit. Ne? Das ist eine verschwindend geringe Menge und das ist von der Natur auch so bewusst eingerichtet, damit das Kind erstmal saugen, schlucken, atmen, üben kann. Das Kind verkappelt sich ja komplett, wenn man dem eine Flasche äh, gibt. Ne? Und ich komme ja jetzt noch aus einer Generation, wir haben den Neugeborenen früher immer erstmal zweimal eine Flasche Tee gegeben, bevor die an die Brust durften, ob sie, also zu schauen, ob, ob die überhaupt trinken können. Und die haben dann natürlich hinterher erbrochen, sich verhampelt beim Trinken und, 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 weil es völlig unphysiologisch ist. Und es ähm, und ist gut, wenn das Kind erst einmal üben kann. Wie geht es mit dem Saugen? Und da kommt was raus, und dann schlucke ich diese cremige, dickflüssige Milch und verschlucke mich daran nicht. Und im Laufe der Zeit, mit den Tagen, wird die Menge mehr und mehr und mehr. Und wenn ich jetzt aber. Andersrum gedacht, das Kind zu früh von der Brust nehme, obwohl es noch kräftig am Saugen ist. Nämlich weil jetzt sind die zehn Minuten rum, jetzt kommen wir hier weg. Dann kann das Kind auf der anderen Seite auch nicht genug Nahrung aufnehmen. Und das sind dann die Kinder, die nicht gedeihen, die nicht zunehmen, wo dann auch zugefüttert wird. Also wir sind in Deutschland sehr, sehr schnell mit dem Zufüttern. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich dagegen bin. Im Gegenteil, ich habe immer äh, meinen Fokus aufs Wohlergehen des Kindes und der Familie. Und wenn zugefüttert werden muss aus medizinischen Gründen, dann ist es so. Ähm, aber es wird in Deutschland viel zu viel zugefüttert und zu früh. Und es kommt ja kaum noch ein Kind von der Wochenbettstation, dem nicht mindestens einmal Prämel gegeben wurde. Und ähm, das ist schade, weil wir haben erstmal ganz viel Handwerkszeug an der Hand, ähm, um Mutter und Kind zu begleiten und ähm, zu unterstützen in, ihrer,
0: in ihrem Abenteuer stillen. Ähm, Katrin, wir wollten jetzt zum Ende der Folge noch mal so ein paar, so ein paar Nachrichten von unseren Hörerinnen äh, einbringen. Ich muss aber sagen, bei uns wird gerade... Die Straße aufgerissen und ich hoffe, man hört es nicht auf dem Mikro. Ich weiß nicht, ob auf also dem Konto ich höre es nicht, aber hört sich an, als würde eine Waschmaschine im Schleudergang neben mir gehen. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Deswegen kürze ich das jetzt ganz schnell ab, weil wir auch noch ja. viele Folgen zu bestimmten Themen, die ihr in den Nachrichten angesprochen habt, machen werden. Also wir haben auch schon eine Folge zum still, äh, stillfreundlichen Zufüttern gemacht, weil du es gerade erwähnt hast. Mhm. Ähm, mhm. Könnt ihr auch schon mal reinhören. Wir machen dazu aber auch noch mal eine. Und auch zum Zungenband, haben wir auch in dieser Folge erwähnt, haben wir natürlich auch schon ja. eine Folge gemacht. Kommt auch nochmal was Ausführlicheres. Also man schafft halt in diesen, was weiß ich, 25 bis 35 Minuten nicht alles. Aber mhm. wir hatten euch gefragt, was hättet ihr gerne vor der Geburt bzw. vor dem Wochenbett gewusst? Und natürlich kamen von den meisten FollowerInnen die Ansage, ne, das stillen nicht immer einfach natürlich passiert und dass es Hilfe braucht und dass man sich Hilfe ja. nehmen sollte. Das ist ja schön, dass dieses Learning ist ja bei den meisten, die uns dann auch hören, auf jeden Fall vorhanden, wie wichtig eine gute Stillberatung sein kann und wie wichtig auch eine gute und zertifizierte Stillberaterin ist, dass es da einfach große Unterschiede gibt. Das haben wir ja auch schon oft thematisiert. Genau, und dann haben... Mütter, aber auch eine eine Mama, und das, darauf wollte ich ganz gerne noch eingehen, weil vielleicht machen wir dazu relativ bald eine Folge. Und zwar hat die geschrieben, dass Kolostrum in wor im Worst Case in die Nase gehört. Und deswegen wollte ich dich nochmal fragen, wieso, also ne, da, da ging es darum, was hätte ich gerne gewusst vorher. Und ähm, ich weiß jetzt die Geschichte von dieser Mutter nicht, die das geschrieben hat, aber Kolostrum, wie du es ja auch immer wieder erwähnst, ne, ist flüssiges Gold. Wieso gehört ja. das bei, im Worst Case? Also was ist der Worst Case und wieso gehört es dann in die Nase?
1: Ja, das ist, ähm, das macht man, in also das würde ich mir auch für jede Neo, mit, die mit äh, kleinsten Frühgeborenen arbeitet, äh, wünschen. Und äh, das hat Angela Krips und Titus Keller entwickelt und geforscht äh, an der Uni Köln zwei ganz renommierte Neonatologen, die ich auch persönlich kenne und, und ähm, absolute Hochachtung. Und ähm, wir wissen ja, dass, das hatte ich schon mal erwähnt, in einem Milliliter Kolostrum sind ungefähr 60.000 pluripotente Stammzellen. Das ist wie eine Organspende. Deshalb bitte ich ja auch immer wieder und flehe alle Mütter an, auch die, die nicht stillen wollen, dass sie wenigstens ihrem Kind das Kolostrum zur Verfügung stellen. Das ist ein Geschenk ans Leben. Das kann man nicht, äh, einfach nicht unterschätzen. Und bei extrem kleinen Frühgeborenen äh, gibt man Kolostrum neben übrigens auch in den Magen, aber in die Nase. Und zwar dreimal täglich jeweils ein Tropfen pro Nasenloch, um Schäden am Gehirn durch Hirnblutung zu minimieren und zu reduzieren. Und damit hat man wirklich unglaubliche Erfolge. Also wir haben ja sowieso Erfolge in den Kliniken, die ähm, darauf achten, dass Frühgeborene keine künstliche Frühgeborenenmilch bekommen, sondern ausschließlich am besten die Milch der eigenen Mutter, wenn die nicht zur Verfügung steht, Spendermilch. Ähm, aber das mit, mit dem nasalen äh, Kolostrum-Gaben ist, äh, ist eine Medikation. Ne? Also Muttermilch bzw. Kolostrum ist ein Medikament und die Stammzellen wandern tatsächlich überall hin, wo sie gebraucht werden. Und wenn extrem kleine Frühgeborene, die haben eben halt die Komplikation der Hirnblutung. Und Hirnblutung haben immer wieder auch im Nachgang ähm, also Schäden. Ähm, die machen Schäden. Und diese Stammzellen im Kolostrum können eben diese Schäden minimieren oder auch deutlich reduzieren. Und die Kinder haben ein viel, viel besseres Outcome. Also vom Darm her sowieso... Und äh, auch von der kognitiven, intelligenten Entwicklung. Ja.
0: Vielen Dank für diesen Abschluss, Katrin. Und die anderen Fragen könnt ihr euch auf unserem Instagram-Account angucken. Wir haben ein Highlight gemacht, das heißt äh, Umfragegeburt. Und okay. da könnt ihr nochmal reinlesen, habe ich geteilt. Ne? Einfach eure Erfahrung, ist ja auch mal ganz spannend ja. zu wissen, wie geht's es anderen. Und wir freuen uns, oder ich freue mich sehr auf die nächste Aufnahme mit dir, Katrin. Vielleicht ja, ist das, das Baby schon da. Ja, und mir äh, sprudeln
1: <lacht> gerade noch etliche Themen durch den Kopf. Also ihr dürft euch freuen. Wir haben
0: noch ganz viel vor. <lacht> Super. <lacht> Danke, Mila. Danke dir. Danke. Tschüss. Stillleben, der Podcast mit einem Schuss Muttermilch ist eine Produktion von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer in Zusammenarbeit mit dem Gitarrenduo duo Enjib für die Musik, Produktion Stefan Sattler und ein besonderer Dank dem Ausbildungszentrum für Laktation und Still. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt. stillleben-podcast Außerdem empfehlt gerne diesen Podcast einer angehenden Stillberaterin, einer Hebamme oder einer werdenden Mann. I'm a